0: Voci del mattino. Cominciamo subito con la rassegna dei media internazionali, partiamo oggi dalla Germania con ARD. Continua.
1: Buongiorno, buongiorno, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Obama e Merkel verurteilano Luftangriffe auf Aleppo, scharf. Il
0: presidente Obama e la cancelliera Merkel condannano i bombardamenti sulla città di Aleppo, in Siria, dove negli ultimi giorni ci sono stati gli attacchi più violenti da parte della forza aerea siriana e qui da parte di quella russa dall'inizio della guerra civile. I due leader ne hanno parlato per telefono. Oggi a Gerusalemme, sul Monte Herzl, i funerali di Simon Peres, morto due giorni fa a causa di un ictus. Tra i tanti leader presenti, Barack Obama, Bill Clinton, Abu Mazen, Angela Merkel, Matteo Renzi, François Hollande, il principe Carlo e la regina d'Olanda. 8 tra poliziotti e soldati mobilitati per garantire la sicurezza. Prime indagini sull'incidente del treno di pendolari ieri in New Jersey, alle porte di Manhattan, il bilancio di un morto e un centinaio di feriti a causare il deragliamento potrebbe essere stata la velocità eccessiva a causa di un errore umano. Al Jazeera. Sotto i bombardamenti russi, scuole chiuse ad Aleppo e distruzione di infrastrutture vitali per la città Il Cremlino annuncia l'intenzione di continuare i raid aerei su Aleppo e definisce irresponsabile la minaccia di Washington di bloccare dialogo e cooperazione Yemen, offensiva della resistenza dell'esercito nazionale a Thais per tagliare i rifornimenti della milizia sciita Houthi nel nord del paese. BBC, Hello, this is
1: BBC World News. I'm Ben Bland with the headlines. Più di 100 le persone
0: ferite, alcune delle quali in modo grave per il deragliamento di un treno di pendolari nella stazione ferroviaria di Hoboken in New Jersey. Alcuni testimoni hanno confermato che il convoglio non ha mai rallentato prima di schiantarsi contro la banchina alla fine dei binari. La Russia ha confermato che continuerà a sostenere militarmente le forze governative in Siria, nonostante la crescente disapprovazione internazionale nei suoi confronti per gli attacchi nell'area orientale di Aleppo controllata dai ribelli. L'esercito indiano, dice BBC, ha lanciato degli attacchi aerei chirurgici sul Kashmir, l'area a confine con il Pakistan. Fonti ufficiali di Islamabad hanno dichiarato che due soldati dell'esercito nazionale sono stati uccisi in un'aggressione che viene definita immotivata. Infine Hillary Clinton ha dichiarato che il suo rivale alla Casa Bianca, Donald Trump, avrebbe fatto affari con Cuba nel periodo in cui vigeva l'embargo nei confronti dell'isola, violando così le leggi americane. CCTV
1: 观众朋友们大家好 L'apertura
0: del notiziario cinese è dedicata all'incidente ferroviario in New Jersey, tra i feriti anche un cittadino cinese, sottolinea la emittente di Pechino. Poi in Siria, situazione disperata per la popolazione civile dopo il fallimento degli accordi sul Cessate del fuoco, Stati Uniti e Russia continuano a scambiarsi accuse. Il nuovo presidente filippino in visita in Vietnam torna ad attaccare personalmente Barack Obama e manifesta apertamente il proprio malcontento nei confronti degli Stati Uniti. Duterte ha annunciato che le prossime esercitazioni militari congiunte con le forze americane saranno le ultime. Le Giornal dell'Africa.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti dal Journal de l'Afrique. Voici les titres Amnesty International accuse le Soudan d'attaque chimique contre la Surrey. Amnesty International
0: accusa il Sudan di utilizzare armi chimiche nel Darfur per stroncare la rivolta armata. Sarebbero più di 200 le persone uccise, tra le quali decine di bambini, anche stupri e uccisioni di massa sarebbero imputati ai militari di Khartoum, il governo di Omar al Bashir nega. Gabon, il nuovo ministro, il nuovo primo ministro Emanuele Issoge Ngondé promette un governo di apertura e tende la mano a L'opposizione, Jean Peng, il leader dell'opposizione, però rifiuta ogni dialogo con un governo che definisce di imbroglioni. Lo stop al gay pride in Uganda deciso dal ministro per l'etica e l'integrità, Loko Doda. Decine di arresti a Entebbe, è la seconda volta quest'anno che gli attivisti cercano di organizzare un gay pride in un paese nel quale l'omosessualità è un reato punibile con l'ergastolo. Radio Romania. Ha riscosso un grandissimo successo il pianista italiano Stefano Bollani che si è esibito a Bucarest nell'ambito del Festival Internazionale delle Orchestre Radiofoniche organizzato proprio da Radio Romania. Come sentite ha interpretato Rhapsody in Blue di George Gershwin insieme all'Orchestra Sinfonica di Lipsia diretta da Christian Jarvi. Ascoltiamo allora uno stralcio dell'intervista Che la collega dell'emittente romena Juliana Angel Ha realizzato proprio con Stefano Bollani
1: Io salgo sul palco per potermi divertire E perché si divertano gli altri Questa è l'unica aspettativa che ho Non ce n'è un'altra Non c'è quella di suonare questo brano bene In modo tale che Gershin dalla tomba sia felice Oppure portare un brano americano in Romania Oppure portare la mia cultura italiana in giro per il mondo Tutto questo non c'è Io salgo sul palco per divertirmi Festival, Radirò, sta diventando un ponte che unisce
0: attraverso la musica gente e culture diverse che messaggio porta un simile evento sulla scena artistica internazionale secondo lei?
1: Penso che dico una cosa che io trovo banale ma che il mondo invece ancora fa fatica ad accettare cioè che siamo una cosa sola di conseguenza che uno venga dalla Cina l'altro dalla Romania l'altro dall'Italia l'orchestra tedesca Jarvie Estone nel pubblico c'è un francese tutte queste cose sono invenzioni della nostra testa, invenzioni del nostro mondo culturale, ma noi siamo una cosa sola, è anche dimostrato scientificamente, siamo tutti una cosa sola e ci manifestiamo diversamente. Allora questa unica cosa sola che c'è, questa energia, questo spirito, a volte diventa un francese, un estone, un italiano e un cinese, ma di fatto siamo solamente la, la stessa cosa che sta cercando di capire qualcosa su questa terra.
0: Cosa dice ai nostri ascoltatori
1: per il concerto di stasera? Venite, venite a divertirvi, perché la musica, questo fa, la musica fa risuonare del le corde che abbiamo dentro che per lo più durante il giorno stanno ferme quindi queste corde vanno mosse la musica credo che attivi e faccia risuonare delle cose che sono importanti poi perché poi ci illuminano il resto della giornata
0: This is CNN Newsroom
1: live from Los Angeles Apertura
0: dedicata ai funerali di Stato di Simon Peres in programma stamani a Gerusalemme. Molti leader mondiali renderanno omaggio allo statista, come hanno già fatto migliaia di israeliani. I familiari dello statista morto due giorni fa hanno raggiunto il feretro davanti al Parlamento per scortarlo al monte Herzl, dove verrà sepolto. Ingenti le misure di sicurezza sono 8.000 poliziotti e i soldati dispiegati per l'occasione. È guerra chimica in Darfur, ne abbiamo parlato nella prima parte della puntata di oggi. L'escalation è stata lanciata dal governo sudanese contro i ribelli nella regione occidentale del paese Amnesty International ha definito questi attacchi crimini di guerra All'Arabia si rafforza sempre di più il sodalizio tra Arabia Saudita e Turchia è certamente questa è la chiave di lettura della visita in Turchia del principe Saudita Bin Nayef che ha incontrato il primo ministro turco il Dirim e ha in programma un colloquio anche con il presidente Erdogan il servizio di Al Arabiya spiega che sul tavolo ci sono le maggiori questioni regionali oltre agli aspetti più strettamente legati alle relazioni bilaterali e alla cooperazione tra i due paesi l'asse turco-saudita emerge come uno dei più importanti, dice Al-Arabia, per gli equilibri della regione. Frans Van
1: Buongiorno a tutti, ravi di vi trovare. Il est 6h ici a Paris, 7h a Jerusalem. Nous sommes ensemble pour une heure d'info en direct. Tout de suite, les titres de ce vendredi 30 septembre. Avec d'abord les funerali di Shimon Peres, 90 delegazioni du monde entier.
0: Anche qui, apertura dedicata ai funerali di Simon Peres, 90 delegazioni in arrivo a Gerusalemme per rendere omaggio all'ex presidente e premio Nobel per la pace israeliano. In Siria, continua la pioggia di bombe su Aleppo senza risultati gli ammonimenti di Stati Uniti e ONU. La Russia sembra determinata a proseguire la sua politica di terra bruciata, dice Franz Van Ieri Obama e Merkel hanno denunciato, quelli che hanno definito raid barbari. Ancora troppo presto per dire cosa sia accaduto ieri nel New Jersey, dove un treno si è schiantato facendo un morto e cento feriti. L'incidente rinfocola le polemiche sullo stato delle infrastrutture ferroviarie negli Stati Uniti. Andiamo in Israele, I24 News.
1: Welcome to I24 News, I'm Denise Wood, continuing with our rolling coverage following the death of former Israeli president and prime minister Shimon Peres.
0: Naturalmente anche qui nell'emittente israeliana in lingua inglese l'apertura e l'attenzione sono concentrate sui funerali di stato di Shimon Peres e sul suo ricordo. Ieri sono arrivati all'aeroporto Ben Gurion molti leader mondiali, tanti altri ne stanno arrivando oggi per porgere l'estremo saluto all'ultimo dei padri fondatori dello Stato israeliano, morto due giorni fa. Imponenti le misure di sicurezza come Conferma dai 24 il portavoce del Ministero degli Esteri. La TV panamericana Telemundo. il Notiziero Telemundo.
1: Investigano il shock di un treno che provocò caos in una delle stazioni más concurridas del New Jersey. Le scene
0: di panico al terminal di Hoboken dopo il disastro ferroviario di ieri nel New Jersey, in cui un treno in arrivo è andato a schiantarsi contro la banchina. Il governatore Chris Christie ha confermato che il bilancio è di un morto e 108 feriti. Si indaga sulle cause dell'incidente. In Messico, un nuovo video confermerebbe che due figli di Joaquín Guzmán, detto il Chapo, il re del narcotraffico messicano, sono stati sequestrati il giorno di ferragosto in un ristorante a Puerto Vallarta. La polizia punta i sospetti sul cartello di Jalisco, rivale di quello di Sinaloa. Secondo un'inchiesta pubblicata dal settimanale Newsweek, Donald Trump avrebbe violato l'embargo nei confronti di Cuba nel 1998, inviando i suoi dipendenti sull'isola per affari e suggerendo loro di far apparire le spese come una donazione di beneficenza. La Clinton va all'attacco del tycoon, che accusa di mettere al primo posto i propri interessi e non quelli nazionali. Infine è Colombia, domenica il voto popolare sull'accordo di pace tra governo e Farc, siglato lunedì scorso a Cartagena. Andiamo in Marocco, Median. colloquio telefonico tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e Re Mohammed VI del Marocco sul tema dell'immigrazione e della collaborazione per facilitare l'identificazione di cittadini non aventi diritto d'asilo. La cancelliera ha confermato la propria visita nel paese all'inizio del 2017 poi Median segue la campagna elettorale sempre più Accesa in vista delle elezioni del 7 ottobre in Marocco. E chiudiamo la rassegna con India Today. Il BJP, il Bharatiya Janata Party, partito indiano del popolo, conservatore e nazionalista, fautore della politica di difesa dell'identità induista, si apre ai musulmani. Questa è la prima notizia riportata da India Today. Poi Raul Gandhi compare nuovamente davanti al tribunale di New Delhi per presunte irregolarità finanziarie. Mi vogliono fermare, dice, ho sempre difeso i più deboli. C'è attenzione poi per l'escalation violenza. Al confine con il Pakistan. Ieri le forze armate indiane hanno condotto una serie di attacchi aerei con l'intento di smantellare tre delle sei presunte postazioni terroristiche in Pakistan. Un ex generale Bikram Singh, intervistato da India Today, dichiara che gli attacchi sono stati chirurgici ed hanno colpito solo i bersagli preposti. Intanto il Pakistan ha deciso di interrompere il cessate il fuoco nella stessa zona.